0: Herzlich willkommen zu einem brandneuen Format bei Hör mal wer da hämmert mit dem schönen Titel Hör mal wer da liest, denn wir haben freundlicherweise vom Delius Klasing Verlag ein paar Bücher bekommen und einen Kalender geschickt bekommen, dass ich heute die ich heute rezensieren darf und das mache ich tatsächlich dieses Mal komplett alleine ohne den guten Knie, die begrüße ich, ich weiß gar nicht, ob du die Folge hören wirst, weil du ja schon weißt, über welche Bücher ich reden werde. Aber das ist mir auch egal, ähm, weil ich mich sehr darüber gefreut habe, dass wir eine äh, Auswahl von verschiedenen Büchern bekommen haben zu allen möglichen Sportthemen und ich mir einfach davon ein paar rauspicken konnte, die ich für mich super interessant fand. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr die auch ganz interessant finden könnt und einfach noch was zu lesen habt, dann in der Zeit, bevor die Bundesliga tatsächlich mal losgeht. Gerade zu Corona-Zeiten finde ich auch diese ganzen ähm, Sportsachen, die einen vielleicht mal ein bisschen vom Fußball ablenken und von dieser <lacht> grausamen vergangenen Saison, ähm, Finde ich das gerade sehr gut passend. Wie gesagt, ich habe drei Bücher geschickt bekommen. Nochmal ganz, ganz ähm, lieben Dank dafür. Und ich fange einfach mal an, über das allererste Buch zu reden. Und zwar hat es den sehr schönen Titel, leider schon das hat mich überzeugt, weil wir offensichtlich für alle möglichen Titelwortspiele immer zu haben sind. Es das heißt, ohne Mampf kein Dampf. Und wie man eventuell schon daraus ähm, hören kann, ist es ein Buch über Untertitel: optimale Ernährung für Ausdauersportler. Nicht gegendert, na gut. Ähm. Es ist ein Buch vom guten äh, Ralf Kerkeling und von Dr. Stefan Graf, den man eventuell, wenn man mehr in äh, Lauf-Podcast-Szenen schon mal bei dem guten Philipp Jordan im Fat Boys Run Podcast gehört hat. Und wie gesagt, es ist ein Buch, was sich vor allem mit Ernährung beschäftigt. Und da geht es nicht nur um einfach isst mehr Nudeln, isst mehr Fleisch, isst mehr Tofu, sondern es geht tatsächlich sehr grundlegend um alle möglichen Themen die den Ausdauersport betreffen. Also es geht um Makronährstoffe, es geht um Mikronährstoffe, es geht um Nahrungsergänzungsmittel, es geht um verschiedene Mythen, es geht auch um so es gibt Kapitel über über Koffein, es gibt Kapitel über Genderernährung, also was Frauen eventuell wie Frauen eventuell eher auf ihre Nahrung achten müssen, Zyklusbasiert, es geht um Vitamine, es geht um Mineralstoffe, es ist ein sehr, sehr, wie ich finde, eigentlich ein recht schöner Überblick darüber, was man eigentlich so grundlegend über Ernährung mal wissen, vielleicht nicht muss, aber was es ganz schön ist zu wissen, wie man sich eigentlich ernährt und wie das einem helfen kann beim Betreiben von Ausdauersport. Und ich hatte sehr viel Spaß daran, das zu lesen, weil ich gemerkt habe, dass ich doch, ich beschäftige mich eigentlich recht viel mit Ernährung und ich finde das eigentlich auch immer ganz interessant. Und deswegen fand ich das Buch an sich ganz schön, weil es wirklich einfach einen sehr schönen Überblick gibt darüber, was sind überhaupt Transfette, was sind äh, gesättigte Fettsäuren, was sind ungesättigte Fettsäuren. Und das macht schon Spaß, das mal so im Überblick zu, zu bekommen und das auch recht wissenschaftlich vermittelt zu bekommen, aber trotzdem nicht allzu schwer. Ich finde, da hat da tatsächlich einen recht guten Grad ähm, an Detailgetreue, oder haben die beiden, nicht nur er, weil sind ja zwei Autoren, einen guten Grad. Grad gefunden zwischen noch recht einfacher Sprache und einem wissenschaftlichen Ansatz. Ähm, trotzdem habe ich so hier und da so ein paar Punkte, die mich gestört haben. Zum Beispiel, dass es, es gibt ein paar Rezepte hinten, das habe ich eigentlich irgendwie bei einem Buch über Ernährung hätte ich mir tatsächlich einfach ein paar mehr Rezepte tatsächlich gewünscht. Einfach nur, weil es sind zwar auch nach, ähm, nach Mahlzeiten geordnet, verschiedene Rezepte in dem Buch drin, auch ein paar vegane, ein paar vegetarische, ein paar mit Fleisch, ein paar ohne Fleisch. Trotzdem sind es nicht super viele Rezepte. Es sind insgesamt 22 Rezepte, was an sich jetzt schon nach recht viel klingt, aber was mich ein bisschen an dem Buch stört, ist halt eben, dass sehr, sehr viel Platz auf den insgesamt, ich schaue kurz nach, wie viele Seiten es sind, auf den ähm, 192 Seiten gibt es insgesamt auch fast, ich will nicht sagen, jeder zweite, aber Vielleicht auf jeder vierte, vierten Seite findet man ein Bild von irgendwas recht egalem. Also ich habe hier, wenn ich es aufschlage, hier habe ich ein Bild, wo verschiedenes Müsli und Vollkornnudeln und Brot drauf ist. Dann sieht man irgendwie einen Bergläufer. Dann sieht man wieder eine Frau, die irgendwas trinkt. Äh, man sieht einen Mann, der aus dem Wasser beim Schwimmen herauskommt. Einen Mann, der am Strand äh, läuft. Ein Bild von dunkler Schokolade. Und es ist so ein bisschen... Es ist ganz nice to have, aber man hätte doch irgendwie vielleicht sagen können, wir machen ein paar mehr Seiten über Thema XY. Und da komme ich auch zu einem Thema, was mich persönlich ein bisschen nervt, weil ich mich, also ich erinnere mich nicht komplett vegan, aber ich versuche da ein bisschen gerade darauf zu achten, dass ich ein bisschen mein Fleisch- und Tierproduktkonsum runterschraube. Und mich hat das bisschen aufgeregt, dass gerade so vegane Ernährung im Ausdauersport gerade eh ein größeres Thema ist. Es gab Anfang des Jahres, gab es diese Doku ähm, Game Changers auf YouTube, die, äh Quatsch, nicht auf YouTube, auf Netflix, die sich sehr viel mehr mit veganer Ernährung im Ausdauersport, äh, im Leistungssport einfach beschäftigt. Da ich habe äh, leider die Namen nicht im Kopf, ich weiß dass Lewis Hamilton hat da viel mitgemacht, Arnold Schwarzenegger wird da auch interviewt. Ähm, aber da ging es halt eben ein bisschen mehr um Leistungssport und vegane Ernährung, auch wenn es da ein paar kritische Stimmen gegen gab und die sehe ich auch vollkommen ein es ist doch vollkommen gut, dass es da halt eben sowohl positives, also negatives Feedback zur gibt, finde ich es ein bisschen schade, dass so, dass vegane, die vegane Ernährung kriegt in dem Buch hier keine, nicht mal eine halbe Seite ungefähr, aber Koffein kriegt vier Seiten und das finde ich so ein bisschen ist nicht so im richtigen Verhältnis von, was vielleicht gerade ein bisschen relevanter ist, weil das Koffein positiven Einfluss hat auf Sport, ist jetzt nicht so unbekannt fand ich, aber was so vegane oder auch vegetarische Ernährung ausmacht, finde ich dann schon irgendwie ein bisschen interessanter, auch wenn es wir innerhalb des Buches auch ab und zu mal noch drauf eingegangen, aber das wären halt so Punkte, die man vielleicht eher hätte ausfüllen können, als einfach irgendwelche Bilder zu nehmen. Also das das hat mich ein bisschen gewurmt, aber wie gesagt, ich finde es hat es ähm, hat sehr sehr viele sehr interessante Punkte, die man wie man wissenschaftlich auch an die Sache rangehen kann an Ernährung was zu beachten ist auch in den in den äh, Rezepten wird auch teilweise erwähnt warum dieses Rezept gut ist welche, welche positiven Einflüsse es hat und es ist so es ich finde es ist ein ein gutes Buch um einen sehr guten Überblick zu bekommen über relevante Themen aber ich finde es ist ab und zu mal auch so diese Mischung aus man hätte schon lieber da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können und dafür wie gesagt andere Sachen dann halt eben weglassen. Dazu, was mich ein bisschen stört, ist, dass sowas wie, wie Quellenangaben auch so ein bisschen, ich glaube sogar komplett fehlen, wenn ich das, das richtig überflogen habe, ja, die komplett fehlen. Das finde ich ein bisschen schade, dass man vielleicht auch einfach, wenn man Interesse hätte an einem Thema oder an einer Aussage, dass man dann einfach vielleicht ein bisschen mehr dazu hätte nachforschen können. Das fehlt leider komplett und was mich tatsächlich mega nervt, ist, dass es hinten keinen Index gibt für einzelne Schlagwörter, also kein, kein Schlagwörterregister, um einfach vielleicht mal nach, nachzuschauen, hey, wo finde ich denn was über Omega-3-Fettsäuren oder sowas. Und das, das wurmt mich ein bisschen, dass es jetzt natürlich noch in der ersten Auflage ist. Deswegen ähm, kann es gut sein, dass in den späteren Auflagen vielleicht noch viel mehr dazukommt. Aber das waren so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Also es ist, wie gesagt, eine gute eine gute Grundlage, um sich ein bisschen mehr mit Ernährung zu beschäftigen. Dafür würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber es wurmt mich halt trotzdem, wie gesagt, dass es halt eben ein Drittel der Seiten gefühlt Bilder sind, vielleicht ist es tatsächlich sogar so und ich kann es verstehen, wenn es für, für Rezepte nur Bilder wären, aber es sind halt eben auch sehr viele Unnötige dabei. Von daher, so mit gemischten Gefühlen, wenn ihr euch noch nicht viel mit Ernährung beschäftigt habt und ein bisschen mehr Interesse habt, euch mit Ernährung und Sport zu beschäftigen, dafür ist es sehr gut. Wenn ihr wirklich Interesse habt, da richtig deep down reinzugehen auf eine wissenschaftlichere Ebene, dann könnt ihr euch das auch holen und dann von da anfangen zu lesen, aber dann würde ich sagen, jetzt bestimmt irgendwie ein bisschen wissenschaftlichere Bücher, die tiefer in die Ebene reingehen. Aber ich meine, dafür sind es auch nur 190 Seiten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht natürlich keine super genaue Analyse von allen möglichen Sachen. Und das wird sich wahrscheinlich auch der Stand der Wissenschaft regelmäßig ändern. Trotzdem mh, nicht eine hundertprozentige Kaufempfehlung. Mehr empfehlen kann ich dafür aber das zweite Buch, was ich bekommen habe. Und zwar von Matt Fitzgerald und David Warden. Effizientes Triathlon-Training mit dem 80-20-Konzept zur Bestzeit. Und das finde ich super interessant, weil ich habe absolut gar keine Ahnung von Triathlon-Training gehabt bis zu diesem Buch. Denn wenn ihr mir auf irgendwelchen Plattformen folgt, wie Twitter, Instagram oder Strava, könnt ihr mir nämlich auch alle folgen, oder ab und zu mal die Parts, in dem Podcast nicht gibt, in dem wir über private Dinge reden, wisst ihr eventuell, dass ich recht viel laufe. Und deswegen habe ich recht viel Ahnung von so Lauftraining und habe mich auch mal wirklich professionell beraten lassen, um einfach hauptsächlich um auszuchecken, wie eigentlich die Werder-Spieler empfangen werden, weil ich nämlich im wunderschönen Klinikum links der Weser und habe da eine Leistungsdiagnostik gemacht. Und was super interessant war, weil ich eine ne super ein super großes Interesse, habt allen möglichen Körperdatenwerten, ich möchte da einfach alles über mich wissen, was ich wissen kann, auch wenn es teilweise mir überhaupt gar nichts bringt, aber schon ganz interessant, mal so Sachen zu wissen wie, ah, das ist also mein Fettmasseanteil oder meine Muskelverteilung im Körper, was man alles herausfindet, wenn man ähm, mal so eine Leistungsdiagnostik macht. Ich weiß nicht, ob man das bei jeder bekommt, aber wenn man das in Bremen macht, im Klinikum links der Weser, kann ich sehr empfehlen, war eine sehr gute Betreuung. Und da wurde mir tatsächlich auch dieses 80-20-Konzept empfohlen, weil bei mir gesagt worden ist, dass meine Grundlagenausdauer nicht gut genug ist. Also einfach, ich bin schon ein paar Marathons gelaufen, was eigentlich dafür sprechen sollte, dass, was ich zumindest auch immer dachte, dass ich eigentlich deswegen eine ganz gute Grundlagenausdauer haben sollte, was aber nicht so richtig der Fall war. Und deswegen war der Gedanke dahinter, dass man häufiger in einem sehr, sehr geringen Intensitätsbereich trainieren sollte, was besser ist für die Grundlagenausdauer, während die 20%, wie in diesem Beispiel hier, die sollten sehr schnell angegangen werden, einfach nur um seine Grundgeschwindigkeit zu erhöhen. Deswegen 80% der Zeit sehr, sehr langsam trainieren, auch wenn es nervt, zumindest teilweise nervt, und 20% der Zeit wirklich volle Pulle reinhauen, einfach nur um seine Grundlagengeschwindigkeit zu, seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Das gilt sowohl für den Radsport, fürs Schwimmen, wie ich jetzt erfahren habe durch dieses Buch, als auch fürs Laufen. Und ich mache das mittlerweile seit knapp zwei Jahren zumindest fürs Laufen, anderthalb Jahren fürs Laufen. Und es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht, weil es tatsächlich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung zumindest, kann ich da zumindest im Laufsport sehr viel dafür sprechen, dass es mir, wie gesagt, sehr viel gebracht hat. Ich bin weniger oft verletzt durch einfach Überbelastung. Ich fühle mich deutlich fitter. Ich kann die längeren Distanzen auf jeden Fall einfacher laufen und in diese Art von Training geht auch dieses Buch rein, dass man nicht einfach unnötig so sinnfreie, Trainingseffizienten effiziente Tage verliert, sondern einfach versucht, wir machen wirklich 80% der Zeit sehr, sehr langsam für die Grundlagen und 20% der Zeit sehr schnell für die Geschwindigkeit. Und das ist in diesem Buch, finde ich, auch einfach sehr schön erklärt, weil es wirklich ein... Äh, auch nicht so gut mit Quellen belegt, wie das Buch davor, aber dennoch einen sehr schönen wissenschaftlichen Ansatz hat, warum diese Trainingsmethode ein, ähm, sinnvoll ist und, was ich sehr, sehr schön fand, auch einfach diesen persönlichen Amateursportler, Amateursportlerinnen-Aspekt mit reinbringt, Das ist einfach mega hart nervt, wenn du einfach langsamer läufst, als du eigentlich kannst. Das gleiche geht wahrscheinlich auch fürs Schwimmen oder fürs Radfahren. Und wenn du halt eben dann, wie mir gerade heute passiert ist bei, beim, beim Laufen wenn du dann halt eben wirklich deine langsamen Tage machst und einfach wirklich langsam da deine Kilometer abschrubbst und plötzlich kommt da dir so ein alter, also nichts gegen unsere älteren Hörer aber oder Hörerin, aber wenn dann so ein 70-jähriger alter Mann mit einer sehr schlechten Lauftechnik und einem komplett durchgeschwitzten Baumwollhemd einfach so an dir vorbei joggt, weil du gerade deinen langsamen Tag hast, ist das schon sehr frustrierend. Und das sind tatsächlich auch Punkte, die in diesem Buch angesprochen werden, die ich einfach super sympathisch fand, dass sie auch halt eben, ähm, angegeben äh, wurde, dass es natürlich auch irgendwie ein Problem ist mit dem Ego, was man was man ähm, überwinden muss. Also auch so, wenn man halt eben so Laufzeiten, Radfahrzeiten, Schwimmzeiten hochhält auf irgendwelchen Plattformen und die halt eben mit Freunden teilt, ist das schon echt krass nervig, wenn man sieht so, hey Leute, ich kann eigentlich viel, viel mehr als das. Ich muss das gerade aber so machen, weil mir die eine gute Frau im Klinikum links der Weser gesagt hat, mach das mal so. Und das finde ich sehr schön, weil das sind so Punkte, die auch in dem Buch angesprochen werden, dass es das so eine Mischung ist, auch so man muss diese Gewohnheit überwinden, man muss dieses Ego überwinden ähm, man muss einfach die positiven Aspekte sehen und halt eben auch sehen, dass es einfach ein langwieriger Prozess ist der dafür einfach, mal wieder ein tolles Wort grundlegender, funktioniert und in diesem Buch, wie gesagt, wird das halt eben alles ähm, sehr schön aufgeschlüsselt es wird auch vor allem unterschiedlich erklärt für ähm, die im Triathlon unterschiedlichen Sportarten also Laufen, Schwimmen, Radfahren es gibt hinten eine, ähm, es, also es wird im Buch auch aufgeschlüsselt, bevor ich zu dem hinteren Part komme, ähm, wie man sich selber einen Trainingsplan erstellt, wann muss man Regenerationswochen einplanen, wann muss man welche Einheiten einplanen, wie intensiv sollen die sein, wann kommen die 80-prozentigen Tage, wann kommen die 20-prozentigen Tage. Und hinten, was ich sehr, sehr schön finde, sind halt eben wirklich verschiedene Trainingspläne. Und zwar wirklich von, der, von einem Kurzdistanz-Ironman, äh, kurze Distanz Triathlon bis hin zum, zum Ironman. Und das finde ich schon krass, weil ich meine, ich habe einfach absolut gar keine Ahnung. Ich bin, ich bin wirklich mega beeindruckt von jeder Person, die einen Ironman geschafft hat, weil das sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann läuft man nochmal einen Marathon über 42 Kilometer. Und das ist schon eine krasse Leistung. Ich, war einmal, ich bin einmal eine Staffel gelaufen mit, mit und bin dann halt eben den, den Laufpart gemacht. Und das war schon krass, wenn Leute einfach es schaffen diese ganze, also alle drei Distanzen so krass zu meistern und wenn ihr Interesse an sowas habt, ist auf jeden Fall dieses Buch von mir ein, ähm, ein Tipp dafür, wie man das hinbekommen kann, mit diesem 80-20-Konzept auch einfach mal ein Triathlon, Triathlon anzugehen. Ähm, ich bin selbst noch kein gelaufen, ich werde auf jeden Fall aber das mit diesem Trainingsplan ausprobieren, einfach nur, weil ich halt eben durchs übers Laufen einfach so eine gute Erfahrung gemacht habe mit diesem 80-20-Konzept. Dazu, was ich in dem Buch wirklich schön finde, ist, dass es ähm, noch knapp 40 Seiten gibt über ähm, Mobilitäts- und Krafttraining, was natürlich auch gerade bei, bei so einer Belastung ähm, wichtig ist, auch einfach nicht nur Laufen, Schwimm, Radfahren zu trainieren, sondern halt eben auch darauf achtet, dass sein seine Rumpfmuskulatur gestärkt ist, dass seine Beweglichkeit noch vernünftig geht, weil ich meine, ich bin ungefähr der weitest entfernteste Mensch, meine Zehen zu berühren, einfach nur, weil ich meine Beweglichkeit immer sehr viel vernachlässige und das auf jeden Fall noch mal mehr angehen sollte. Ähm, von daher ist es ganz cool, dass insgesamt auf diesen äh, knapp 320 Seiten noch mal extra 40 Seiten sind, auch mit Bildern, ist alles nur schwarz-weiß, aber es reicht trotzdem aus, ähm, Einfach nur für Beweglichkeit, für Krafttraining. Und das finde ich einfach sehr, sehr sehr, sehr cool. Es ähm, ist ein bisschen unübliches Format. Es ist recht quadratisch. Ich sehe auf dem schönen Zettel, den ich auch bekommen habe, vom guten ähm, Delius-Glasing-Verlag, das ist knapp äh, 20 x 23 cm. Es sieht aber unfassbar quadratisch aus. Also Ich weiß nicht, ob die auch noch mal einen Rechtsstreit bekommen mit Rittersport, aber ich würde es schon verstehen, wenn es so wäre. Von daher auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir zumindest. Auch wenn ich es noch nicht, wie gesagt, ich konnte es noch nicht ausprobieren komplett, aber ich kann zumindest aus der lauftechnisch Erfahrung sprechen, dass das auf jeden Fall ein sehr cooles Konzept ist, was vielleicht bei euch auch ganz gut ankommen könnte. Das letzte Buch von den drei Büchern, die ich habe, ist von einem guten Freund und Kollegen, ähm, der in diesem Podcast schon gefallen ist. Und zwar ist es das Buch Fat Boys Run von Philipp Jordan, wie mich das Laufen jeden Tag aufs Neue rettet. Und das, finde ich, ist ein wirklich richtig, richtig cooles Buch und ich habe mich richtig darüber gefreut, weil ich habe das im ähm, wir haben die 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 Auswahl der Bücher, die wir geschickt bekommen können, haben wir zugeschickt bekommen, bevor ich in den ganzen Podcast-Formaten und wo auch immer ich Philipp Jordan folge, erfahren habe, dass er ein Buch rausbringt. Deswegen hatte ich so ganz, ganz kleine Insider-Infos und konnte schon ein bisschen Mäuschen spielen und habe damit erfahren, dass er ein Buch rausbringt. Und zwar geht dieses Buch um nicht nur, aber der der... Rotfaden in dem Buch ist sein sehr cooles Projekt, was er mal gemacht hat vor ein paar Jahren und zwar hieß es Home to Home, was ein Lauf war von seinem aktuellen Wohnort Utrecht zu seiner Heimatstadt Karlsruhe und für alle Leute, die das gerade nicht auf dem Schirm haben, wie weit das entfernt ist, das sind knapp ähm, 700 Kilometer, das heißt also, er läuft jeden Tag eine Strecke zwischen 50 und 60 Kilometern und hat dabei, um halt eben sein ganzes Gepäck zu schleppen, nicht irgendwie einen Laufrucksack mit, nein, er hat so einen recht coolen Wagen, den man sich so an die Hüfte anschnallen kann und dahinter halt eben sein Gepäck draufpacken kann und der Wagen an sich wiegt schon mal, also beladen in diesem Fall, 30 Kilo und das finde ich schon krass, dass er das dann wirklich so durchgezogen hat, wie man mittlerweile auch weiß, das ist jetzt nicht so der krasseste Spoiler aus diesem Buch, ähm aber es war sehr cool, weil es war ein Spendenlauf für einen guten Zweck. Und zwar ging es um die ein, es ging um ein Forschungsprojekt zur Therapie von kindlichem Rheuma. Und wie er das gemeistert hat, wird in dem Buch beschrieben. Es ist aber auch eine Art Autobiografie, in dem er auch schreibt, wie er überhaupt zum Laufen gekommen ist. Es geht um Suchtkrankheiten, es geht um seine, seine Zeit als Skateboarder, es geht um seine Zeit als Graffiti-Künstler. Und ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Buch, gerade wenn man eh ein bisschen mehr in dem Philipp-Jordan-Podcast-Kosmos drin ist, ist das eigentlich ganz interessant, weil es geht auch um so happy day Podcast, den vielleicht einige Leute kennen, es geht um den Zelle-Leute-Podcast, also ich meine, so Philipp-Jordan als so einer der Godfather of German-Podcasting, so ist, habt ihr vielleicht schon mal zumindest ein bisschen was von seinen Sachen gehört, deswegen finde ich es ganz schön, einfach nochmal so einen so Einblick zu haben über die Sachen, die, die er gemacht hat, ähm. Ich finde, die Bilder, die hier drin vorkommen, sind sehr, sehr schön gewählt. Einfach nur, weil es wirklich sehr gut zu der Story passt. Es ist einfach noch so ein bisschen extra Bildmaterial. Es sind Leute, die dann in dem Buch auch vorkommen, die dann abfotografiert sind. Es sind seine Podcast-Kollegen, die die gezeigt werden. Man sieht Bilder von seiner Frau aus, Man sieht Bilder von seinen Kindern. Und es ist alles einfach sehr, 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 sehr schön illustriert, finde ich. Es, man sieht immer dieses... Was so ein, so auch ein weiterer roter Faden ist, der in diesem Buch vorkommt, ist das sogenannte Meer Ähm Da will ich aber noch nicht viel, zu viel von verraten. Und was ich sehr, sehr schön finde, ist einfach, dass ähm, ich immer wieder interessiert bin, wie Leute einfach Bücher gestalten. Weil ich es einfach sehr, sehr schön finde und sehr interessant finde, wie man einfach gerade so ein Buch gestaltet. Und wenn man dieses Buch einmal durchblättert, sehr schnell hat man unten rechts ein kleines Daumenkino, in dem dieses Meermonster auftaucht und einen gezeichneten, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schlankeren Philip Jordan, ähm, in den Nacken reinbeißt. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool gemacht, weil es einfach an sich auch ein sehr schönes Buch ist. Ähm, das ist eine coole Story. Ich habe dieses Home-to-Home-Ding ja auch so ein bisschen verfolgt, als, wie gesagt, äh, Fat Run-Zuhörer und fand das deswegen sehr cool. Und wie, generell bin ich, wie man vielleicht gleich rausgehört hat, eh ein Fan von den Sachen, die Philipp so macht, ähm, war auch mal einmal zu Gast bei ihm auf seiner fast alljährlichen äh, pre utrecht marathon pasta party was auch sehr, sehr schön war, wo man sehr viele Leute kennengelernt hat, zu denen ich bis heute auch noch mehr oder weniger Kontakt habe, aber die man zumindest noch so im Umkreis hat. Die Grüße an alle Leute. Ähm. Von daher finde ich es einfach ein sehr, sehr schönes Buch. Ich wollte eigentlich erst was vorlesen. Ich wusste aber gar nicht, ob ich das legal, gesetzestechnisch darf. Deswegen lasse ich das lieber an dieser Stelle. Ähm, saß ich auch gerade eben schon und habe so äh, drei, viermal den Text durchgelesen, weil ich immer wieder so einen kleinen Stockfehler hatte. Und ich dachte, wenn ich jetzt nicht mit Knie zusammensitze, kann ich auch ganz gut einfach so viel rumschnibbeln in dieser Folge, wie ich will. Bis mir eingefallen ist, dass ich gar nicht weiß, ob ich das darf. Aber wie gesagt, ein sehr cooles Buch. Ähm, diesmal nichts Wissenschaftliches einfach eine, eine sehr, sehr coole Story, die auch, wie ich finde, trotzdem einfach mir auch sehr viel Lust gemacht hat, einfach mal ein bisschen so mehr an Grenzen zu gehen und einfach ein bisschen mehr den den Laufsport auf so eine schöne Art nochmal gezeigt hat, warum der sehr vielen Menschen, glaube ich, sehr viel helfen kann. Deswegen das dritte Buch zum Abschluss, wie es sich gehört, als äh guten Spannungsbogen, ist auf jeden Fall mein Favorit von den ganzen Büchern, ist einfach auch sehr kurzweilig, man konnte es sehr schnell durchlesen, es sind insgesamt, ähm, oh, hier sind noch ein paar Lesepromo hinten drin, aber das eigentliche Buch selber sind knapp ähm, 200 Seiten, plus wie gesagt ein paar Bilder, von daher ist man da eigentlich auch recht schnell durch, und es macht wie gesagt sehr viel Spaß. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt ganz kurz einen zeitlichen Cut machen, denn das, was passiert ist, nehme ich ein bisschen auf meine Kappe, <lacht> denn ich habe diese Bücher tatsächlich schon seit Frühling diesen Jahres. Also ich habe die wirklich schon, wir haben die E-Mail von den von dem ähm, guten Freunden und Kollegen vom Delius Klasing Verlag haben wir, ich habe im Januar oder Februar oder sowas bekommen. Und Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass wir halt eben diesen ein Verteiler sein dürfen und sehr, sehr viele interessante Bücher äh, uns da durchklicken konnten und ein paar auswählen konnten, weil die, der Verlag ist ein, ähm, wie ich gelesen habe, ein Special Interest Verlag, der sich hauptsächlich mit Sport, ich glaube hauptsächlich sogar Wassersport und aber halt eben auch andere Formen einfach des Sports, Wie gesagt, Laufen, Triathlon war dabei, es geht um viel Tauchen, es war viel anderes Schwimmen dabei und ich fand das super interessant, sich mal durchzuklicken und habe dann diese Bücher auch recht schnell zugeschickt bekommen, was ich sehr, sehr schön fand, kam aber einfach nicht dazu, diese ganzen Bücher zu lesen, weil ich gerade nebenbei halt eben auch noch meine Masterarbeit schreibe und eigentlich mir fest vorgenommen habe, so zur ersten, zweiten Woche zur Sommerpause hin, das alles fertig zu kriegen. Hab's es aber leider nicht geschafft, deswegen nochmal ein riesiges Sorry. Das ist einfach so lange gedauert, hat, dass ich diese Bücher rezensieren konnte und dieses hier posten konnte. Denn in der Zeit, <lacht> bis ich diese Folge aufgenommen habe, haben wir noch einen weiteren Rezensionskatalog bekommen für den Herbst. Das heißt, es wird nochmal so eine Folge geben, wenn die neuen Bücher rauskommen. Die sind nämlich noch gerade wahrscheinlich im Druck zum, zum aktuellen Zeitpunkt und werden mir hoffentlich bald zugeschickt. Was aber schon angekommen ist, ist der... Die ganze Welt ist ein Spielfeldkalender von elf Freunde, was ein sehr, sehr schöner Kalender ist, der insgesamt 13, ich musste ganz kurz überlegen, wie viele Monate ein Jahr hat, also 12 plus ein Titelbild, Aufnahmen hat von verschiedenen Fußballplätzen auf der ganzen Welt. Also es ist immer, es ist ein sehr großer Kalender, auf dem, wie gesagt, jeweils ein Bild zu sehen ist für jeden Monat. Und es sind wirklich richtig, richtig schöne Stadien. es ist einmal, ich will nicht zu viel spoilern, damit ihr euch noch das schön angucken könnt. Ähm, es wird sowas gezeigt wie ein Fußballplatz auf 2800 Meter mitten im Himalaya. Es wird ein Fußballplatz gezeigt am Boden, am Ende einer olympischen Sprungschanze oder die Anlagen vom eingeschneiten Tromsö in äh, Nordnorwegen. Also es sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Einmal, ähm, überall auf der Welt zu sehen. Hinten ist eine kurze Erklärung zu den ganzen Stadien, wo sie sind, auch noch so ein bisschen Nebenstory, nicht super viel, aber es reicht auf jeden Fall aus, um die Bilder irgendwie schön anzuschauen, um zu verstehen, was man da eigentlich gerade sieht. Und ich habe bei mir jetzt schon seit jetzt knapp einem Monat diesen Kalender hier hängen und ich bin da schon, ich habe einfach richtig Bock, nicht mehr das ähm Titelbild zu sehen, weil die anderen Bilder einfach sehr, sehr schön sind. Und ich freue mich tatsächlich sehr darauf, diesen Kalender einfach hier zu haben. Und bin sehr dankbar, dass äh, wir den zugeschickt bekommen haben. Das ist nämlich schon eigentlich ein Teil des zweiten Teils von Hör mal, wer da liest. Aber die anderen Bücher, wie gesagt, brauchen noch einen Tick. Aber weil ich das schon bekommen habe, dachte ich, bevor ich dann wieder so Ewigkeiten brauche und ihr euch fragt, was für einen Kalender ihr euren Freunden und Bekannten schicken schenken sollt an Heiligabend, bevor es dann soweit ist, könnt ihr euch auf jeden Fall diesen Elf-Freunde-Kalender kaufen oder verschenken. Er ist auf jeden Fall so schön, dass man jedes einzelne der Monatsbilder irgendwo einrahmen könnte. Und damit bin ich nun auch schon am Ende meiner kleinen Rezensionsrunde. Ich bedanke mich ganz, ganz vielmals bei dir, Lars Knieper, falls du die Folge doch hören solltest, dass du mir die Freiheit gelassen hast, diesen Podcast alleine zu machen, zumindest diese Folge. Ähm, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich beim Delius-Klasing-Verlag dafür, dass die uns diese Bücher und den Kalender zugeschickt haben und tatsächlich uns so viel vertrauen, dass wir auch wirklich Bücher lesen können und darüber reden können. Das hätte uns, glaube ich, am Anfang dieses Podcasts nicht jeder zugetraut. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Vielen Dank für euch auch ans Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Es und wenn ihr mehr Interesse habt an den Büchern oder an weiteren Büchern des delius klasing verlags dann findet ihr die Seite unter delius glasingde Vielleicht habt ihr auch noch ein bisschen was Interesse zu lesen, bevor die Saison tatsächlich losgeht, weil mich jetzt irgendwie ein bisschen überrascht, dass es in zwei Wochen schon losgehen soll. Ich habe das Gefühl, ich bin noch gar nicht dafür bereit. Also wenn ihr euch noch ein bisschen ablenken wollt, habt ihr da auf jeden Fall genug Material. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und wir hören uns aller spätestens zur Saisonvorbereitungsfolge. Vielleicht passiert ja auch noch ein Transfer, dann ist Knie bestimmt auch wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss.